0: دور دنیا در 80 روز اثر ژول و اپیزود 11 بخش یک، سفر با قطار ساعت 7 صبح روز سوم دسا مسافران قدم به خاک آمریکا گذاشتند پاسپارتو از خوشحالی پشتک و واروزنان وارد خاک آمریکا شد آقای فاک به محض ورود به خشکی پرسید که اولین قطار کی به نیویورک می‌رود و فهمید که قطار ساعت شش غروب حرکت می‌کند بعد یک کالسکه گرفت و با اودا و پاسپورتو به هتل اینترنشنال رفت آقای فاگ گذرنامه رو را در نمایندگی انگلستان مهر کرد و بعد سه نفری به شهر رفتند. چند ساعت بعد، سرکله آقای فیکس پیدا شد و پیشنهاد کرد که او هم همراه آنها برود. بعد از ظهر سر ساعت به ایستگاه قطار رسیدند و سوار شدند. فاصله بین نیویورک و سانفرانسیسکو 6058 کیلومتره و قطار مستقیما به نیویورک میرفت. آقای فاگ امیدوار بود این مسیر رو در 7 شبانه روز طی کند. در آمریکا واگن‌های قطار به هم و مسافرها می از انتهای قطار تا ابتدای آن بروند. این قطار جای مخصوصی برای بارها و رانندگان، سالن غذاخوری و سالن تماشا کنندگان داشت و در هر کوپه میشد صندلی‌ها را به تخت خواب تبدیل کرد، طوری که هر مسافر در تختی راحت و بردهدار کنار پنجره بخوابد. به زودی قطار به کالیفرنیا و منطقه کوهستانی نوادا رسید. چمنزارهای وسیع و های بزرگ گاو را می‌شد در همه جای نوادا دید. راهان از دشتی باز می‌گسش و گاهی گله‌ها جلوی قطار را صد می‌کردند. پاسفورتو فکر کرد چرا راننده از وسط این حیوان ها نمیگذره؟ یعنی این تأخیرها برای آقای فاگ مهم نیست؟ آقای فاک به بیرون از پنجره نگاه نمیکرد. قطار گاهی سرعت میگرفت تا این تأخیرها را جبران کنه. چند روز بعد قطار به آگدن رسید و از آنجا رو بالا رفت و از منطقه کوهستانی که ست متر سطح دریا بالاتر بود گذشت. دو روز بعد قطار کم کم پایین آمد و سرازیر دشت هایی شد که تا سطل اطلس امتداد داشت. در همین جا هنگامی که قطار به ایستگاه مدیسنبو نزدیک می‌شد، اولین اتفاق وحشتناک رخ داد. فاک، آدا و آقای فیکس بعد از اینکه ناهارشان را در واگن خودشان خوردن مشغول بازی شطرنج شدند. اما قبل از اینکه برای بار دوم بازی کنند، ناگهان صدای سوتی آمد و قطار با غیژغیژ بلندی ایستاد. پاسپارتو سرش را از پنجره بیرون برد اما از ایستگاه خبری نبود معلوم نبود قطار برای چی استاده به دور تا دور قطار را سفید پوش کرده بود و آنها هنوز در منطقه کوهستانی بودند از بیرون صدای های عصبانی شنیده می‌شد معلوم شد از ایستگاه مدیسمبو نگهبانی فرستادند تا جلوی قطار را بگیرد نگهبان بلند بلند با رئیس و راننده قطار که پایین رفته بودن صحبت میکرد. اون میگفت نه محال از بتوانید بروید. پل مدیسن با استحکامی نداره. قطار نمیتونه از روش رد بشه. پل اسکا مدیسنبر روی رودخانه گرج و در 1.5 کیلومتری محل توقف قطار بود نگهبان گفت که بعضی از زنجیرهای پل پاره شده و نمیتوانند وزن قطار را تحمل کند آمریکایی ها معمولا آدم های هستند اما وقتی احتیاط میکنند دیگه باید محتاط بود رئیس قطار گفت سلامتی مسافرها از همه چیز مهمتره. راننده قطار گفت بهتر از امتحان کنیم پاسپارتو که به بحث‌های آنها گوش میکرد نمیدونست چطور باید از روی پل رد بشن اما جرعت نکرد به بربابش بگه که چه اتفاقی افتاده وقتی دید آقای فاگ و آدا هنوز مشغول بازی هستند. خیالش راحت شد یکی از مسافرها که خیلی عصبانی بود گفت ما باید همین جوری تو این برف بمونیم رئیس قطار گفت به اومه ها تلگرام زدیم که قطار دیگری بفرسته 6 ساعت دیگه میرسه مسافر دیگری گفت ولی از رودخونه چطور رد بشیم؟ با قایق؟ نه جریان آب رودخونه خیلی تند و خطرناکه مسافرها باید 16 کیلومتر پیاده برون تا به پل بعدی برسن مسافرها با شنیدن این هر شروع به سر و صدا و اعتراض کردن پاسپارتو برگشت تا به آقای فاک بگی که چی شده که ناگهان ها راننده قطار داد زد تنها راه که با آخرین سرعت از روی پر رد بشیم منم هم میخوام همین کارو بکنم با این حرف مسافرها دوباره به قطار برگشتن تا به راننده قطار فرصتی بدن که حرفشو ثابت کنه حتی بعضیا گفتن که مهندسان تونستن قطارهای تک واگونی رو با سرعتهای بسیار زیاد از روی رودخانه های بدون پل هم عبور بدن مسافری به پاسپورتو گفت ما با آخر سرعت از روی پل رد میشیم رفیق پاسپورتو گفت میدونم اما مرد گفت راننده میگه حتما رد میشیم پاسپورتو خواست بگه که بهتر اول مسافرها از روی پل رد بشن تا وزن قطار کم بشه اما مسافرها همه به قطار برگشته و روی هایشان نشسته بودند این بود که پاسپورتو هم با امیدواری روی صندلی خودش نشست آقای فاک و آدا هنوز با بیخیالی بازی می‌کردند قطار سوت بلند و طولانی کشید و راننده آن را تقریباً 1.5 کیلومتر به عقب برد چون بهتر بود قبل از خیز برداشتن کاملا سرعت بگیره قطار دوباره سوتی کشید و جلو رفت و سرعتش رو بیشتر و بیشتر کرد تا اینکه با سرعتی وحشتناک به پل نزدیک شد اینک گویی قطار با سرعت 160 کیلومتر در ساعت پرواز می کرد و دیگر به ریلها ها احتیاجی نداشت بعد در یک چشم به هم زدن از روی پل رد شد کسی چیزی ندید و انگار قطار از یه طرف رودخانه جسی زد و به طرف دیگر آن پرید به محض اینکه قطار از روی پل رد شد پل با صدای سرانجام در 8 کیلومتری مدی قطار سرعتش را کم کرد و به ایسکا نزدیک شد. بخش دوم وسیله نقلیه جدید مدتی بعد آنها در ایالت کلرادو بودند. ایالت کلرادو از نظر طلا و نقره بسیار غنی است و معادن زیادی دارد. سپس قطار از نصف نهار 100 درجه گذشت و وارد ایالت نبرسکا شد. سرانجام اتفاقی افتاد که قطار را از کار انداخت. تاخیر 8 ساعته ای که در سفر آقای فاگ پیش اومد، بدتر از لطمه ای بود که به قطار خورد. مسافران ما اینک در 350 کیلومتری اومه ها در میان برف ها سرگردان بودند. فیکس پیش آقای فاگ آمد و گفت: "ببخشید، واقعاً میخواهید غروب روز یازدهم به کشتی بندر نیویورک برسید؟" آقای فاق گفت: "این کار برای من از هر چیزی مهمتره. آقای فیکس گفت یه نفر اینجا وسیله خیلی سریعی داره یه سورتمه بادباندار آقای فاکوف بریم ببینیم آنها از میان برفها گذشتند و به طرف یک آمریکایی به نام ماژ رفتن که کنار کولواج ایستاده بود. سورتمه مثل قایق بود. زیر سورتمه نیز قطعه آهن صاف و شفاف نصب شده بود. سورتمه دکلی بزرگ و دو بادبان و یه سکان برای هدایت داشت. در فصل زمستان که برف سنگین مانع حرکت می شد همه با این سورتمه ها که به کمک باد و با سرعت زیاد روی دشتی از یخ و برف سر میخوردن از یک اسکای به اسکای دیگر می رفتن. فاک کرد شد به اون وسیله بتونن به ایستگاه دیگر بروم و به موقع به قطار اومه ها برسند. به همین دلیل بیدرنگ سورتو رو کرایه کرد. سفر با سورتمن عجب سفری بود. آنها زیر پتوی سفری نزدیک به هم کس کرده بودند و باد آنها را با سرعت 64 کیلومتر ساعت پیش برد. ماج در حالی که دسته سکان رو گرفته بود گفت اگه چیزی مانع رفتنمون نشه به موقع می‌رسیم. پاسپورتو فکر کرد اگه با همین جوری تون به وزه 5 ساعت 320 کیلومتر را و میریم و میخواست از خوشحالی با آقای فایک دست بده اما دستاش یخ کرده بود فیکس به برفهای پیش روی سورتمه نگاه میکرد. بالاخره او به فاک کمک کرده بود که به لندن برود. آدا در حالی که پالتهای پوست خز و پتو را سف و صف دور خودش پیچیده بود به صدای باد که در بادبانها میپیچید گوش میکرد. فاک حرفی نمیزد اما در ذهنش فقط به یک چیز فکر میکرد و اون به موقع رسیدن به کشتی بندر نیویورک بود. قبل ساعت یک بلاخره ماج با تمام سرطمه را جلوی ایستگاه اومه ها و ایستاد. پاسپورتو و فیکس اول از همه از به بیرون پریدن و دستان یخ کرده را مالش دادن. سپس به آده و آقای فاک کمک کردن تا از سرطمه پایین بیان. فاک با دست و دلبازی تمام پولی به آقای ماج داد و سپس همگی با سرعت به طرف ایسکا رفتند و به موقع خود را به قطار که به شیکاگو تونج شب قطار از روی رودخانه میسیسیپی عبور کرد و وارد ایالت ایلینوی شد. روز بعد یعنی دهم ده دسامبر آنها در شهر مشهور شیکاگو که در کنار رودخانه میشیگان قرار دارد از قطار پیاده شدند. شیکاگو 1440 کیلومتر با نیویورک فاصله داره. آقای فاک و همراهانش زیاد معطل نشدند. چون از شیکاگو قطارهای زیادی به نیویورک میرفت. به زودی قطاری توندرو آنها را با آخرین سرعت از ایالت‌های ایندیانا، اوهایو، پنسیلوانیا و نیوجرسی عبور داد و بالاخره به رودخانه هدسون و بندر نیویورک رسید. اما از بخت بد کشتی چاینا 45 دقیقه قبل به مقصد لیورپول حرکت کرده بود به این ترتیب آخرین امید آقای فایک بدل به یست شده بود بخش سوم قدرت اراده آقای فاک درباره یک حرکت کشتیها در اقیانوس اطلس اطلاعات زیادی داشت و میدونست که کشتیهای مسافربری وایتسترلین هامبورگلاین و دیگر کشتیها به موقع به اروپا نمیرسند و او نمیتواند به موقع خود را به باشگاه اصلاحطلبان برساند آن شب کار دیگری نمیشد کرد و فاک تصمیم گرفت در هتل نیویورک برای همه اتاق بگیرد روز بعد دوازه همه دسام بود. باید از ساعت هفته صبح دوازه دسام تا 8 و 45 دقیقه شب 21 دسام یعنی دقیقا 9 روز و 13 ساعت و 45 دقیقه وقت داشت. اما اگه به موقع به کشتی چاینا که یکی از تندروترین کشتیهای های رانی کنارد بود رسیده بود به موقع به لیورپول و بعد به لندن می رسید. صبح روز بعد فاک تنها از هتل بیرون آمد. بعد به بنده رفت و کشتی های زیادی را که در رودخانه حادس لنگر انداخته بودند از نظر گذران. پرشم آبی عزیمت بسیاری از کشتیها در احتراض بود و نشان میداد که به زودی حرکت خواهند کرد. هر روز صدها کشتی از آن بندر بزرگ به نقاط مختلف جهان می‌رفتند ناگهان چشم آقای فاگ به یک کشتی باری بخاری افتاد که دود زیادی از دودکش آن به هوا میرفت و معلوم بود که میخواهد حرکت کند با عجله یک قایقران را صدا زد و گفت که او را به کشتی ها برساند چند دقیقه بعد آقای فاگ روی عرشه کشتی بود و بدون حاشیه روی به ناخدا گفت که میخواهد به لیورپول برود ناخدا یعنی آقای اندرو اسپیدی گفت اما ما میرویم به بوردو فرانسه آقای فاک پرسید مسافرم دارید ناخدا گفت ما هیچ وقت مسافر نمیبریم با بارهای زموخ سر و کار داریم آقای فایک پرسید ما چهار نفریم ما رو لیورپول لیورپول نه میرم بردو فرانسه فقط بردو. حتی اگه پول خوبی هم بدهیم حتی اگه پول خوبی هم بدهید شاید صاحب کشتی اسپیدی گفت صاحب کشتی خودم هستم. کشتی مال خودمه فروشی هم نیست. تا موقع فایک دیده بود که با پول می شود بر هر مشکلی قرار کرد. اما این بار انگار پول فایده نداشت. با این حال باید هر طور شده از اقیانوس ساعتها است میگذشت و به موقع به انگلستان می رسید. خب با دو هزار دلار ما رو به بردو میبری اسپیدی گفت، نفری دو هزار دلار آقای فاک گفت بله نفری دو هزار دلار ما چهار نفریم ناخدا اسپی سرش و خوران فکرم مسافری که دو هزار دلار بدهد مسافر نیست که یه بار قیمتیه. من ساعت نه حرکت می کنم آقای فا گفت ما هم قبل از ساعت نه تکشتی هستیم آقای فاک فوری به ساحر رفت سوار درشگاه شد و با سرعت به هتل رفت طولی نکشید که همراه آدا پاسپارتو و فیکس همیشه حاضر از هتل درآمد و سر موقع به کشتی رسید. ظهر روز بعد یعنی در 13 دسامبر مردی روی پل فرماندهی کشتی رفت تا موقعیت کشتی رو مشخص کند که البته کاری عادی نکته غیر عادی این بود که آن مرد ناخدا اسپیدی بلکه آقای فایگ بود. ناخدا اسپیدی اینک در کابینش زندانی بود و از خشم می‌غرید. پس از حرکت از بندر اتفاق ای رخ داده بود آقای فاگ میخواست به لیورپول برود اما ناخدا او را به لیورپول نمیبرد این بود که آقای فاگ در مدت سی ساعتی که در کشتی بود از اسکناسهایش استفاده کرد و نتیجه خوبی گرفت اینک همه کارکنان کشتی غیر از ناخدا در خدمت او بودند و آقای فاک فرماندهی کشتی رو به عهده گرفته بود. خیلی زود همه فهمیدن که آقای فای زمانی دریانورد بوده. کشتی هنرییت نیز با استفاده از نیروی بخار و بادبان خیلی خوب پیش میرفت. در واقع این کشتی از نظر سرعت زبانزد زبان زده همه بود. چون سرعتش دوازده گره دریایی بود و به نظر میرسید تواند 4800 کیلومتر مسافت بین نیویورک تا لیورپول را نه روزه طی کند پاسپارتو خوشحال بود تا موقع هر ندیده بود دریانوردان این سرحال حال و بشاش باشند به نظر او دریانوردان به آقا منشی کشتی را هدایت میکردن و کارکنان دیگه بخار کشتی همچون ها کار میکردن. به هر حال خوش‌خلقی او به همه سرایت کرده بود روز 16 همه دسام کشتی نیمی از اقیانوس اطرس را طی کرده بود یک روز مهندس کشتی با قیافه جدی پیش آقای فاگ اومد و گفت قربان ما بیش از حد و سنگ مصرف کرده ایم سوختمون کافی نیست اگه با سرعت عادی به بردو میرفتیم سوختمون بس بود اما برای رفتن به لیورپول اون هم با آخرین سرعت اصلا کافی نیست آقای فاک فکر کرد و گفت تا وقتی سوختمان تمام شود با آخرین سرعت پیش بروید. که لحظه بعد کشتی هنریتا در حالی که دود غلیزی از دودکش به هوا میرفت با آخرین سرعت به راه خود ادامه داد. دو روز بعد مهندس کشتی اطلاع داد که سوخت آن روز تمام خواهد شد. آقای فاگ گفت: نگذارید آتش خاموش شود. فشار بخار را هم در آخرین حدش نگه دارید." سپس کسی را فرستاد تا ناخدای اسپیدی را بیاورد. ناخدا مثل بابری که از قفس آزاد شده باشه، دوان دوان به کابین فاگ آمد و در حالی که از خشم زبانش بند اومده بود، گفت: میشه بگید الان کجا هستیم؟" آقای فا گفت در 1120 کیلومتری بندر لیورپول ناخدا اسپیدی داد زد دوزا همتون دوزید آقای فا گفت دوبر فرستادم تا کشتیت رو به من بفروشی چون مجبوریمونو بنسوزونی ناخدا داد زد کشتی منو بنسوزونی هزار دلار قیمتشه آقای فا گفت من فقط میخوام قسمت های چوبی بالای کشتی رو بسوزونم چون سوختمون داره تموم میشه بیا این هم 60000 دلار پول کشتیت پول ها تاثیر زیادی روی ناخدا اسپیدی گذاشت چون تا حالا دیده نشده که یه آمریکایی با دیدن اون همه پول بی تفاوت بمونه ناخدا اسپیدی هم در یک لحظه زندانی شدن و خشمش فراموش کرد و با لحنی آروم پرسید می شود بدن آهنی آهنیه خودم باشه؟ آقای فا گفت بله و تمام دستگاه هایش خب معامله تمومه؟ ناخدا اسپیدی در حالی که اسکانات ها رو می آقای فاکو شاید تعجب کنی ولی اگه من تا غروب 21 دسام در لندن نباشم 20000 پوند ضرر میکنم خب کشتی دیگه مال من شد ناخدا گفت بله با همه چوباش حفظ فشار بخار به سوخت زیادی احتیاج داشت به همین دلیل تمام تکه چوب های برج عرشه تخت خواب ها دکل ها نرده ها و تیرک ها رو خرد کردند تا برای سوخت از اون استفاده کنند. به روز بیستم دسام هنوز کشتی با لیورپول فاصله داشت اما نزدیک ساحل جنوبی ایرلند بود ناخود اسپیدی گفت واقعا برای تو متاسفم آقا شما هر کاری از دستتون برمیمت کردید اما انگار همه چیز علیه شماست. ما نزدیک کوییس هستیم رسیدن به موقع به لیورپول غیر ممکنه. کوهست بندری در ایرلنده و معمولاً کشتی مسافربری آمریکا نامه های را در آنجا تحویل می دهن. سپس نامه ها را با قطاری تندرو به دوبلی میبرند و از آنجا نیز با کشتی نامه بر رو به لیورپول میفرستند. با این کار در واقع نامه ها 12 ساعت زودتر از کشتی مسافربری به لیورپول می رسیدن. آقای فای تصمیم گرفت از همیشی شیوه استفاده کنه و 12 ساعت زودتر به لیورپول برسه. یعنی به جای شب 21 دسام زهر به لیورپول و اوایل شب به لندن برسه. به این ترتیب آقای فای قبل از ظهر روز 21 دسام بالاخره پا به لیورپول که در واقع جزی از خاک انگلستان است گذاشت. درست در همین لحظه آقای فیکس به طرف او رفت و حکم دستگیریش را نشانش داد. سپس دستی روی شانش گذاشت و گفت شما آقای فیلاسفاک هستید؟ آقای فاک گفت بله. فیکس گفت پس من به نام ملکه شما رو دستگیر می کنم. بخش چهارم دستگیری و رهایی. هر کس که ظهر روز 21 دسام قدم به زندان اداره گمرک در لیورپول میگذاش، آقای فاگ را میدید که کاملا بی حرکت و خونسرد روی نیمکتی چوبی نشسته، اما چشماش به ساعت روی میز جلویش خیره شده. فاک هنوز 9 ساعت وقت داشت، اما این دستگیری برای او فاجعه بود. فاک چه آدمی ناپاک بود و در و چه آدمی پاک و بدبخت در هر صورت وضع بسیار وحشتناکی داشت. اینک او با اینکه پیروزی رو در چنگ داشت، کاملا درمانده بود. آدا و پاسپارتو در ایوان بیرون اداره گمرک نشسته بودند. هوای لیورپول در ماه دسامبر بسیار سرده، اما چون آقای فایگ در زندان بود، هیچ کدام از آنها از جایشان تکان خوردن. پاسپارتو موضوع سرقت بانک را به آدا گفت. چرا که او علت دستگیری آقای فایگ را نمیدونست آدا به شدت عصبانی بود و چون نمیتونست برای کسی که آنقدر نسبت به او مهربان بوده کاری بکند، به گریه افتاد. تو هم خیلی ناراحت بود چون فکر میکرد او باعث دستگیری اربابش شده. باید به فاک میگفت که فیکس کاراگاه تا اربابش در این مدت بیگناهی خودش رو ثابت میکرد اما حالا دیگه دیر شده بود و آنها باید تا تشکیل دادگاه صبر میکردند فاک در زندان در دفترچه یادداشت روزانش نوشت شنبه 21 دسام 80 دومین روز سفر در لیورپول ورود 11 دقیقه سبح. زمان به سرعت میگذشت ساعت گمرک دو بعد از ظهر را اعلام کرد حتی اگه در لحظه هم میتوانست به قطار برسد ساعت 8.45 دقیقه شب در لندن بود برای اولین بار چین وچروکی چروکی روی پیشانیاش افتاد ساعت دو سی و دقیقه درهای زندان با صدای شبیه به ناله باز شد و بعد سر و صداهای زیادی به گوش رسید و فیکس در آستانه در ظاهر شد از بس نفس نفس میزد نمیتونه صحبت کنه. او گفت قربان من رو ببخشید همین الان خبر رسید که دوز بانک رو در لندن دستگیر کردن به خاطر این اشتباه واقعا مذارت میخوام شما آزاد هستین. آقای فاگ آزاد بود به طرف فیکس رفت و در چشمانش نگاه کرد و بعد با هر دو دست و با تمام قدرت مشت محکمی به در واقع این تنها حرکت واقعا سریعی بود که آقای فاک در زندگیش انجام داده بود پاسپارتو داد زد ناز شست فیکس بی سر و صدا نقش زمین شد آقای فاگ آدا و پاسپارتو از اداره گمرک بیرون امدند و با عجله سوار یک کالسکه شدند ساعت دو دقیقه جلوی ایستگاه قطار بودن. اما افسوس قطار تندرو سی و پنج دقیقه قبل رفته بود. ساعت سفاگی قطار دربست کرایه کرد و راننده گفت اگه به موقع به لندن برسی یه جایزه خوب پیش من داری. قطار به طرف لندن حرکت کرد. اگه خطا هند باز باشه و تخخیلی پیش نیاد قطار میتونه در پنج ساعت و نیم از لیورپول به لندن برسه. اما قطار آقای فایک در چند نقطه تخییر داشت به همین دلیل آنها ساعت 10 دقیقه به نه بلندن رسیدن آری، آقای فایک بالاخره به دور دنیا سفر کرد اما 5 دقیقه دیر به لندن رسید و به آنچه که قول داده بود عمل نکرد